0: No Trendcast de hoje, o papo vai ser com Paulo Pofal, especialista em segurança. Hoje falaremos sobre Hanswer, Zero Trust e LGPD. Segue o vídeo.
1: É isso aí, pessoal. Esse aqui é mais um Threadcast. E a gente está aqui com um convidado especial, como todos eles. Uh, Paulo Pofal, seja muito bem-vindo. Paulo Pofar é especialista em segurança
2: e a gente vai falar sobre coisas que nos tiram o sono, né? É isso aí. Vamos abordar tópicos que ultimamente tem estado muito na mídia, né? Ah, isso é. Handsware, proteção de dados pessoais, segurança de APIs. é isso gigante. aí, gente. Então, já que, tu,
1: já que tu tocou nesse assunto, acho que o... a pergunta que a gente vai começar, que tem que começar, né? Obrigatório, é. É sobre o que aconteceu recentemente, a gente teve um ataque grande de ransomware numa empresa aqui do Rio Grande do Sul. Né? Uh, e eu queria te explicar sempre assim, para as pessoas, de repente alguém quem não, não conhece ou quem está muito superficial no nosso assunto, e falar um pouco sobre o que é ransomware, o que, que a gente faz para se proteger, enfim. Como isso. é
0: que funciona, de onde é que veio. Do que, que se alimenta. Do que se alimenta, como é que a gente evita ele. <risos> ah, é vamos lá, né?
2: Uh, bom, Hanswer é um modelo de ataque, né? Então... E todo mundo está suscetível, né? A vertente uh, de ataque pode ser desde um pendrive, um phishing ou até mesmo alguma brecha uh, em algum sistema, né? Uh, o modus desse ataque, basicamente, uh, a entidade que está atacando vai depositar um, um, um dispositivo em qualquer, qualquer máquina que ele, que ele encontrar e vai tentar lateralmente infectar o maior número de máquinas possíveis, né? E que é daí, nesse momento, quando ele está espalhado pelo parque, sem detecção, que é onde ele efetivamente faz o ataque. Né? Então, vai lá e criptografa os, os dados de todos. Né? Então, esse é o... Ele, ele, tipo, faz uma varredura interna na rede, tentando se, espalha. se
1: espalhar. Ele se espalha. E, aí... e essa ativação de quando ele começa a criptografar os arquivos, isso de forma
2: remota ou ele já tem um... Não, normalmente quando a gente fala de um ataque remoto, né, uhum. uh, sempre existe algum backdoor que é deixado. né? Sei. Então para ele se comunicar, oh, tô, tô em, em N servidores ou, ou para ele receber o comando né, de ativação. Ou às vezes, dependendo do, do mecanismo, até mesmo por tempo. né? Então ele uhum. deixa lá dois, três meses na rede e daí depois vai lá e... E a
1: Fazer a bagunça toda. Fazer a bagunça. Então, só para o pessoal entender, é, esse é um, é um softwarezinho que fica lá no meio da máquina do, do, do infectado. E ele começa a pegar os arquivos e criptografar eles, tu, né? que é basicamente botar um, um hash em cima de todo o conteúdo que tu tem ali.
2: Ele criptografa, né? E vai um por um. um, por um né? E uma coisa uh, muito. Es... Não é estranha, né? Mas é uma coisa muito, muito peculiar. Né? é que a grande maioria dos antivírus mais recentes tem proteção contra a Hansel, né Só que são, como são ataques muito novos, né? e às vezes uh, as cor corporações acabam demorando em aplicar uh, funcionalidades novas nas aplicações que tem, uhum. devido a compatibilidades e, e etc. Né? Sim. Uh, às vezes até não está ativo. Né? Bah. Então, por exemplo... Uh, antivírus que, não, que hoje não dependem de, de assinatura, né? que a maioria dos antivírus modernos não depende mais de assinatura e sim de comportamento, né? eles já conseguem de, de, detectar esse tipo de ataque. Né? Só que, como é algo muito novo, né? existem muito falsos positivos e às vezes a TI não quer lidar ainda com todo esse esse esses falsos positivos, esse problema. Ele dá uhum. isso, né? Daí fica lá, só em análise, só alerta, não bloqueia. Só alerta, não bloqueia. Ah, esse é só ver, alerta não muito bloqueio, alerta e não bloqueia, e já... Tipo,
1: já vira paisagem e depois ah, qualquer alerta que aparecer, tipo não tô nem aí. Sabe? É tanto alerta todo dia que tu fala assim, ah, é tudo igual.
0: Sim. Ah. E quando começa a fazer esse processo de criptografia, é, imagino que a, a CPU deve aumentar o, o processamento dela para... Uh, varrer tudo o disco, todo o disco e criptografar todas as informações, isso não seria, não poderia gerar um
2: alerta também, algum monitoramento? Tipo, oh, as máquinas estão começando a... Poderia, mas isso vai muito da inteligência, né? Então, do exemplo, Hansford. Do Hansford. Uhum. exato. Uh, tu pode fazer a cifragem aos poucos e quando vê, cifrou tudo, né?
0: Uhum. Uhum. Ninguém vai ver.
2: Ninguém <risos> vai ver.
1: Assim, ah, se for um servidor que está o tempo todo ligado, ele pode atuar em momentos de baixa performance da máquina... E usar que o que está restante, ninguém vai notar que tem uma coisa ali dentro. Né?
0: E, e geralmente esses, uh, esse software ele é escrito usando qual tecnologia, vocês saberiam dizer? Bah.
1: Normal... Eu queria ter Normal... o código do... Normalmente... Bah, é uma loucura. Né? Vai
2: ser legal. Normalmente né, é tudo binário, né? Tudo C. É tudo é, binário. Eu acho mais
1: próximo. É. De, menos que ele depender de uma VM, de um, de algum outro sistema, um subsistema é. dentro do teu computador, desse, mais
2: fácil. É, e até porque o, o C tu executa em tudo, né? Ah, sim. Tem as bibliotecas básicas uhum. ali do... do, Enfim, do, do compilador, né? Tu executa em tudo. Né? Executa em Bash, executa em Linux, executa em tudo. Em qualquer lugar.
1: Que perigo. Que massa. Tá, e aí, e o que que tá acontecendo hoje? O que que tem de... Uh, como é que... Uh, enfim, o que que tem pra bloquear hoje? O que que a gente, como é que as pessoas conseguem evitar um ransomware? Porque... Claro, além de ser né, metido na internet e ficar cagando com em aquele <risos> e-mail, né, que é o comportamento <risos> principal, né, da segurança. Mas existe algum software, alguma solução? Não. Existe uma, uma visão de que em algum momento a gente vai conseguir descriptografar é, as coisas?
2: A partir do momento que está criptografado, tu, uh, esquece. Tu não, tu não decriptografa sem a chave, né? Então, uh, se tu não tiver a chave, tu não consegue voltar aqueles arquivos, né? Então, tu volta com o backup, né? E backup sempre tem um delayzinho um delay ali. De tempo então o que tu tem naquela janela ali, tu acaba perdendo uhum. né? e como é que a gente evita? cara, conscientização conscientização porque o elo mais fraco normalmente da cadeia de segurança toda é o usuário né, então é a conscientização que o teu administrador de sistema tem que usar um modificador de autenticação porque ele tem acessos privilegiados né, então se uh, se uma conta dele é, é comprometida, uhum. né Uh, com multifator fator de autenticação, por exemplo, toda vez que ele for executar algo que exige, é um privilégio elevado, vai celularzinho lá, o pushzinho, dá ok, para garantir que é ele mesmo que tá fazendo aqui. Uhum. Né? Uh, conscientização também dá por parte da de todos os colaboradores, né? Então, tem que ter um, um, um programa de segurança uhum. né? que explique de uma forma didática, né? Para todo mundo. Por que que o o usuário não pode acessar o e-mail corporativo do computador de casa. Por que, que o usuário tem que acessar a internet através de uma rede segura? Por uhum. que, que o usuário precisa do múltiplo fator de autenticação? Porque ele tem que usar uma plataforma, né? um computador, que a gente chama de plataformado, né? um computador que, é, que tem uma plataforma de segurança em cima, né? com controle de segurança. Né? E, às vezes, quando o usuário vê tudo isso, né? daí ele fala, bah, tem um antivírus aqui consumindo CPU, bah, tem o... Tem o DLP, que é o Data Loss Prevention. né Está consumindo CPU aqui porque eu estou tentando mandar arquivo. Ah, não consigo mandar arquivo. Uhum. Tem que entender que por trás disso existe um motivo. Né? E, o, e o dano que uma empresa sofre, né? tanto de imagem como financeiro, é às vezes até mesmo legal, dependendo do, do tipo de dado que é, uhum. que é comprometido, né? é muito maior do que a, digamos assim, a, a facilidade do uso do equipamento, a facilidade dos acessos, tudo isso, né? Claro que uh, nós somos, por exemplo, usuários do, desses sistemas, né? E, não, e, e gostamos de trabalhar de forma simples, de forma fácil, né? Uhum. Então, tu tem é, que ter um balanço, vai. né? Tu tem que ter um balanço entre a segurança uhum. e a experiência, né? É, eu tenho uh, convivido com algumas
0: pessoas de, uh, de outras empresas que... Sempre reclamava assim: "Pô, cara, tá cheio de programa rodando aqui no meu computador e fica lento, para mim até dar um Ctrl C, Ctrl V num negócio, ah, fica lento". Uhum. É. A galera reclama muito
2: dessa parada esse aí da produtividade, aí, Esse é o DLP. É? É o DLP porque dependendo de como tá configurado o DLP, deu Ctrl C ele vai lá, o que, que uhum. esse cara tá copiando, vou ver o texto. Ah, não, opa, tem um dado de cartão aqui. Não vou deixar ele copiar, não vou deixar ele colar. Então antes de ir para memória, uhum. é analisado. Ou, por exemplo, tem CPF. Tem Essa informação
1: sensível e está ali analisando. Tá ali Aí, no analisando. caso, esse DLP tem uma inteligência ali por ele, atrás dele que meio configurável. Tu pode dizer
2: o que, que é o tipo sim, de Sim, sim. É. Daí, na console dele, né, tu uhum. determina todas as regras dele e determina perfil de pessoas. Porque, às vezes, uma pessoa, no dia a dia, tem que uh, manipular determinado dado. Né? Uhum. Então, tu não vai fazer que o, o DLP fique escaneando né, uh, sempre algo que aquela pessoa tem que manipular, tem que copiar de um lado para o outro ali dentro do... do da área de trabalho dela, né? Dentro do workspace dela. Mas, por exemplo, tu não quer que uh, ele copie aquilo lá e colhe numa, numa janela do navegador, num WhatsApp, WhatsApp web, por exemplo, né? uhum. Então, tem esses... Tem que estar tá bem configuradinho, né?
0: É, cara. O usuário sempre foi o problema.
1: <risos> <risos> uh, é, acho que qualquer... E usuário, a tem que dizer assim, né? Também é desenvolvedor, porque o usuário é o usuário daquele sistema, né? Então, ele está ali Isso. operando, ele também tem é. as... É, a sua responsabilidade na, na questão da segurança desse sistema, né? Aliás, a gente tava falando sobre esse negócio de demora, né? Acho que aqui, no, aqui na sala a gente tem o, o checkpoint, né? Que chega uma hora do dia, esquece, deixa a máquina ali, solta a máquina, vai tomar um café, porque ela não funciona mais. Ela tá fazendo alguma coisa, um scan, no um, um computador, aí tá vendo lá é Acho que é o Sofos que a gente usa aqui, né? É. Daí, a computador não deu, acabou deixa lá e é, isso isso cara veio
0: aqui para nós através dos clientes né? a exigência do, de alguns clientes uhum. que, uh, que uh, nós numa posição de, de fornecedor tivéssemos a, a, a de acordo com as normas com o LGPD enfim com o que o uh, com o que é exigido do mercado de segurança então aí a gente uh, a gente tem que ter essas, esses softwares instalados. E aí, tipo, uns rodam no Windows, aí, tipo, a gente, como da área de tecnologia, quer só usar Linux, daí é, existem algumas ferramentas para Linux também, porém, essas ferramentas para Linux não estão na lista legal do Gartner, daí os nossos clientes não aceitam, porque não é o que o Gartner está dizendo que é bom, e aí
2: começa uma confusão. Mas isso é um, é um ponto bem interessante, porque essa exigência. Né, é justamente para mitigar um tipo de ataque bem específico que é o de supply chain. Porque como vocês são fornecedores de software, né? Uhum. vocês têm a esteira de desenvolvimento interna própria de vocês, né? que compila o software de vocês. né? E a gente, há uns dois anos atrás, a gente teve um, um ataque muito grande que infectou uh, dezenas centenas de empresas do mundo, que foi da SolarWinds, SolarWinds né, que o que aconteceu? Os atacantes uh, miraram justamente a empresa fornecedora de software. Olha aí, ó. Estava então, eles... mais vulnerável. Estava mais vulnerável. Então, o que, que eles fizeram? Beleza, vamos atacar a empresa que desenvolve softwares. Então, eles atacaram, uh, colocaram códigos maliciosos dentro do, do código fonte do produto. Uou! É. <risos> foi compilado, foi entregue um update. Pô, tá vindo de uma fonte confiável. Vou instalar esse update. Update de segurança, Caraca. update de funcionalidade. Bom, todo mundo infectado.
0: E o code review. Ah.
2: Entendeu?
1: <risos> <risos> tem coisas que saem um pouco da, da capacidade de a gente de analisar isso aí. Por exemplo, a gente trabalha com. Quem trabalha com Node, JavaScript, cara, usa demais o NPM. E no NPM, mesmo assim, você pega pacotes extremamente confiáveis. É. Às vezes ele usa um outro que não é confiável. Aconteceu... Aí você vai usar na cadeia dele de, de, é. de dependências que vai vir uma, uma besteira. É, teve Aconteceu um caso no Python, recentemente. Acho, recentemente. Não, foi, não no, foi. No, no Node, teve um problema, um pacote sério num, num pacote, num, num dos, das dependências, até que teve uma, uma mudança na forma como o NPM se preocupava com os pacotes que estavam lá despedados, é. né? De que tinha um código lá que estava feito só para pegar e roubar cartão de crédito. É,
2: então e tinha só... um monte de gente usando. É. E são coisas, assim, justamente, que é o que a gente se preocupa, né? Por que o pessoal de segurança bate sempre? Pá, mas você está usando essa montoeira de biblioteca. Daí vem, vem o pessoal desenvolvimento Mas todo mundo usa mais cara.
1: Então quer dizer que todo mundo está mundo... disposto a uma falha. É, e
2: daí, claro Vai que... Vai afundar todo mundo nesse barco aí. <risos> é verdade. Claro que daí a gente não tem como, como exigir que tudo seja desenvolvido em casa. É impossível, é impossível. Daí entra a questão do bom senso. né uh, Cyber, né? como uma área que zela pela segurança, tem que fornecer esse serviço para o pessoal de desenvolvimento, para o DevOps, para a de desenvolvimento, para a empresa como um todo, né? uh, que possa mitigar esses riscos. Né? Mas daí tem o contra, a contrapartida de que os desenvolvedores e o pessoal de produtos, etc., tem que estar engajado também nisso para quando uh, essas ferramentas identificarem algum problema, uh, o pessoal corrija. Né? Exatamente, cara. Esse é o... Uh uma das dificuldades que eu já
0: vivenciei é, em lugares onde o pessoal da segurança não conversa com o desenvolvimento e vice-versa e nem com o negócio então tá tipo cada um no seu canto fazendo sua coisa é. tipo a bandinha do chaves assim <risos> sabe e aí se não existe esse alinhamento cara fica bem difícil mesmo porque daí é, qual que é o objetivo né se o objetivo do, dos três quatro cinco setores que for Uh, seja o mesmo objetivo aí vai dar certo agora se cada área co construir coisas assim mais específicas né tipo ah, uh, uh, métricas que se que sejam uma uh, que compete uma com outra daí não vai dar certo é. né?
2: e até essa é, essa questão de todo mundo uh, convergido para o mesmo ponto né e, tem surgido cada vez mais metodologias agora, né? Uh, Security by design, que é que a segurança é envolvida desde a concepção do produto, uh, para identificar regras de negócio que possam uh, se tornar um risco no futuro. E também o que eles chamam de shift left, né? Então, tu faz a segurança uh, não, de, não quando o pacote está pronto, mas sim desde o do início uhum. do código, né? Justamente para mitigar. E, e, e é comprovado, né? As horas de desenvolvimento que que tu leva para corrigir um pacote, que é um pacote que não quer dizer, algo que não virou um pacote ainda que está no código, é, são muito menores né, do que depois que tu buildou, compilou e, e colocou e fez o deploy no ambiente. Né? Uhum.
0: Ah sim, quanto antes tu atuar nisso melhor, né? porque quanto na cadeia de, de entrega né? quanto mais à direita, direita. Assim, mais adiante está mais custo teve né? mais é, custo vai ter para fazer pra modificações. Você gastou para voltar Exato. e é. gasto, vai gastar de novo para percorrer tudo de novo. É. Né? Isso aí.
2: é milha percorrida. né É milha percorrida, é. exatamente. Isso
1: aí.
0: Uh, então, como a gente estava falando dos é, o tem uma pergunta. O, o 2FA é uma das, das melhores uh, práticas hoje para tentar evitar que o usuário faça alguma... É, alguma é. ação indevida ou sem querer, né? porque às vezes ele pode estar sendo induzido por um e-mail, por uma mensagem, por Sim. alguma coisa. Né?
2: Uh, vamos lá. Uh, por que, que o, o múltiplo fator de autenticação é tão efetivo? Né? Porque a gente não pode confiar em senha. Né? Uh, já foi uh, comprovado né? uh, que os, os usuários, né? nós, a gente sempre coloca uma senha Uh, que faz referência a algo que a gente tem, que a gente conhece, que a gente Sim. faz, às vezes é sempre a mesma senha com variações de, uhum. de números, de letra, enfim e uh, é aquela coisa lá o cara digita a mesma senha, no final coloca um, um ponto de interrogação, depois troca por um ponto de exclamação, daí depois uhum. Poca... Uhum. e assim vai indo, né?
1: Então bota um arroba no
2: meio, bota depois um número uhum. 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 então uh, por ser algo que é gerado por nós né, a gente tem padrões, né? E o múltiplo fator de autenticação uh, é algo que a gente tem ali na mão e que está em nossa posse, né? Tanto que uh, não só para sistemas críticos, mas qualquer sistema. Hoje tu vai autenticar no Google, cara, é celular. Ele vai te mandar um push no celular, tu vai autenticar por ali. Ele não quer mais a tua senha, uhum. né? Ele quer o quê? Que tu tenha um dispositivo registrado lá e ele confia naquele dispositivo e que é efetivamente mais seguro do que tu digitar tua senha. Tua senha pode ser capturada se tu tiver numa rede insegura, né? E por isso que o multiplicador de autenticação é tão seguro, né? Então, por exemplo, uh, não, claro que não é só a utilização dele, né? Uhum. Mas a utilização dele em momentos corretos da, da cadeia, né? Então, por exemplo, assim, se um administrador de sistema precisa executar uma conexão num servidor... Uh, crítico, cara, múltiplo fator de autenticação. Qualquer acesso à produção, múltiplo fator de autenticação. Sim. Porque mesmo que a credencial daquele administrador seja comprometida, né, ainda vai ter um segundo step, onde ele vai começar a receber push. Pô, mas eu não estou acessando nada. O que está que acontecendo? Então, são, não é só o múltiplo em si, mas sim a forma que ele é utilizado. né? Uh -huh. E daí isso está muito uh, uh. Isso está muito em linha com a questão do Zero Trust, né? Que daí é uma implementação de segurança baseada em identidade, né? E não, na, não mais por rede, né? Antigamente a gente tinha aquela segregação via firewall, né? Onde ah, o servidor está naquela rede, ele pode acessar o servidor que estão tá naquela rede. Hoje isso já cai por terra, né? Então, por mais que tu esteja na mesma rede, tu sempre precisa acessar via credencial, sempre precisa uhum. ter uma identidade Sim. e acessando qualquer recurso que tu queira, né? e aquela identidade tem que ser validada, né? Tem que estar autenticada, tem que estar autorizada, né? Para executar uhum. aquela aquela ação ou aquele acesso. Sim. Inclusive
0: eu estava, já uh, vendo um negócio ali na internet e vi que tu também, uh, eu, o múltiplo fator de autenticação pode ser usado até na, na linha de comando, sabe? Tu está fazendo alguma Sim. operação. É isso uh, que eu. Isso, tu isso, não isso, precisa isso. estar dentro de uma tela uh. com, com que tu tem que digitar, né? Ou num sistema, tu pode traba tá trabalhando um, uh, numa infra Sim, ou, um, um push ali
1: no, no repositório. é um push, é, qualquer ah.
0: coisa, tu pode habilitar e colocar ah. o, o código ali no, no console mesmo, dar ok e seguir adiante. É, né? é isso
1: que eu ia comentar, né? Tipo, tu tá. A ideia que a gente tem inicial aí sobre o multifator de autenticação é aquela coisa, ah não, agora no meio de e-mail, eu vou é lá, aí abre o app, tem um códigozinho ali, eu faço. Não, isso pode se estender de N maneiras, né? É. Pode ser, como falou lá, na linha de comando, fez o um terminal, o um é. administrador. Pode ser, sei lá, o cara entrar numa sala, um crachá, bota o crachá ah, e depois é. vem outra, uma outra coisa. Isso. ou
0: Cara, o do Gmail eu acho muito bom porque se tu tem o um Gmail no celular e tu vai acessar a web no, no computador, ele vai sair um pop-up do próprio aplicativo do Gmail perguntando se tu é o cara que tá acessando. Ele. Daí tu dá ok, tu não precisa copiar o código e colar
2: lá, entendeu? Mais ah, rápido. É. Só dá ok aqui, sim, sou eu, e, e já libera automaticamente. Exato. E tem uns que uh, acabam colocando um desafiozinho, por exemplo, assim, ó, o, o Microsoft Authenticator, né? Ele, quando tu vai acessar o Microsoft Authenticator, uh, por exemplo, a Azure, ou, ou até mesmo o, o Outlook, né? Ele te manda um número na tela, né? Por exemplo, o número 49. Daí no celular aparece três números. Daí tem que clicar no número... Certo. número certinho. Uhum. Tem, tem algumas coisas e cada vez mais vai evoluindo. Uhum.
1: Né? Bom, então esse negócio do duplo fator aí uh, me lembra bastante aquela forma que tu faz para autenticar, por exemplo, o dispositivo na TV. Que aí bora essa na TV um, um, um número, número e aí no celular tu vai lá, coloca e ele sincroniza com a TV. Né? O Pair. É. Isso também é uma Deixa forma de. Uh,
2: uhum. é, um, é um IoT, né? É. É um, isso aí na realidade é um fluxo de, de, de autenticação de IoT são um, esses que a gente usa na TV, que uhum. uh, alguns alguns aplicativos hoje estão usando, né? Então, na realidade, tu não está autenticando a conta, está autenticando o, o dispositivo, dispositivo, o device, né? Por exemplo, o Disney Plus é um que é que é por isso, tanto que tu acessa lá, a Disney Plus barra device, daí tu coloca, o, tu acessa a tua conta esse esse endpoint, né? O barra device, uhum. e daí tu insere o código que foi gerado pro teu dispositivo, né? Porque aquele código é único. Né? Sim. Então, daí está autentico o dispositivo. Tu permite que aquele dispositivo acesse a tua, a tua conta. Não, é um fluxo bem mais Não.
1: fácil do que tu tem que lembrar a tua senha complexa e às vezes tem aquela coisa de bota um número, caractere especial, tu fica tendo que procurar lá e o controle ali é oh, terrível pra ficar digitando. É. Uhum. São, são soluções bem mais fáceis.
2: Mais segura. Mais segura. Com uma experiência do usuário melhor.
1: Ah, é é. verdade. Que é mais rápido. né Aí, Falando mais, em experiência mais... do usuário e segurança, agora que a gente está falando sobre duplificador de certificação, Uh, faz tanto sentido agora, então, as empresas têm, é, por exemplo, políticas de senha super complexas, do tipo, não, duas letras maiúscula quatro caracteres, os caracteres tem que ser especiais têm que ser esse, esse e esse, tá. mais dois números, um monte de coisa. Não vou, tem hum. underline, 16 caracteres. Às vezes, por sei lá, uma conta que tu. Hum.
2: Né? Mas aí que tá. Normalmente, quando tu uh, pede tudo isso, tá uh, complexidade e, e tamanho. Hum. É para te evitar uh, brute force. Né? Uhum. Então, quanto mais tipos de caracteres tu tem uhum. ali, tu aumenta exponencialmente a quantidade de, de possibilidades que tu tem de formular uma senha. Né? Uhum. E por que, que hoje uh, a autenticação via, via senha ainda é necessária? Porque tu usa ainda muito nos sistemas da empresa, né? Tu usa muito sistemas da empresa. Tu não, tu não tem uh, MFA em tudo. Né? Tu não tem device authentication em tudo. Né? Uh, algumas empresas estão começando a trazer isso, mas é muito complicado, principalmente para sistemas legados. Né? Uhum. Tu acabar fazendo esse, esse tipo de implementação. Né? Então, por isso que ainda existe essa, essa complexidade de senha. Né? Que é... um por, por segurança. Né? Às vezes tem um sistema legado que, por exemplo, não tem um mecanismo de identificação de brute force e daí tu bota o um robôzinho lá e fica testando uhum. várias vezes, várias vezes. Um monte vezes. de senha. Um monte de senha e quando vê... Opa!
1: Assim, né? O cara... Tipo, quem for fazer o ataque já conhece a pessoa, já tem um monte de informação sobre lá, já começa a chutar coisas Ex que são, provavelmente o cara vai e ter... E existe
2: dicionários de senha? Uh, tem Público, GitHub? Público, né?
0: Isso, tu baixa um arquivo de não sei quantos mega lá e tu bota isso de input do programinha hum, e ele... E vai. Porque...
2: Aquelas... Aquelas... Um
1: monte de senha repetida, a galera adora usar.
2: E... Exato, mas é justamente isso. É por pura... É pura... É pura... porcentagem de acerto. né Então, tu coloca umas quantidade de senhas que comumente são utilizadas né uhum. e testa. Né? Então...
1: Admin 1, 2, 3? É. Cara, 1, com dois, 3. certeza essa aí está lá vou te adorar na tua casa lá. É é certo
2: é Senhas que o pessoal acha que é seguro, que é padrões de teclado. Com um Q, 2W... Assim.
1: Ah, sem o query, ah, a famosa senha query.
2: Porque daí tu olha, tipo, e... número, letra, centro, não sei o quê, mas não é. São padrões que tem no teu teclado, que daí tu compõe um dicionário, que tu olhando de fora não. Bah, parece uma senha segura, mas na realidade não é. Porque são tudo padrões ali que já estão pedra de canela. E...
1: Como... ah, um teclado aqui, ó. Um... <sefixão> ah, precisa <safeia> ser. <sefixão> <sefixão> ah, <fez> assim. <risos> Exatamente. Peraí, depois eu tenho que mudar minha senha. Ali. Vou ter que dar uma revisada na senha. Vou ter que dar uma revisada na
2: senha. Uma, uh. coisa, uma coisa legal que até os navegadores estão utilizando é... Sempre quando vai fazer um cadastramento, eles já te sugerem. Não sei se vocês já viram. Ah, sim. sim. Daí vocês viram como é que é assim. Ah, é Apple faz <risos> isso direto. A senha é pesada, meu. Ah. Pô. Não tem como lembrar, né? Não, 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 tem, não tem como lembrar. Como, né?
0: Pois então, daí o que, é que tu faz? Tu vai ter que guardar ela em algum lugar. Eu guardo. Não tem os aplicativos lá que a galera usa que guarda tudo a tua senha? É,
2: tem LastPass, tem, tem alguns outros aplicativos, mas é, é complicado, né? É complicado.
0: Pois eu, eu também acho complicado tu ter que ficar salvando tua senha.
2: O... né Porque tu o vai ter que botar comigo. em
0: algum lugar. Pode ser num
2: aplicativo, Ah, enfim. pode. Daí, daí tem, por exemplo, assim, ó uh, aplicativo gratuito para Windows, Mac, Linux, KeyPass. KeyPass. KeyPass é um aplicativo muito bom. Em vez de usar o Notepad++, usa KeyPass. Ah, <risos>
0: <risos> Deixar aberto, assim, assim. É. Senhas, o, ar, o nome do arquivo se já chama Minhas Senhas. Minhas senhas.
1: Não, mas fácil, às vezes tá é. lá minificado o Notepad mais, mais com, com, arquivo não, já, não. com o arquivo já. O atalho na, 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 no desktop, assim, do arquivo.
2: Não tá nem salvo. É aquele arquivo que tu só vai jogando coisa dentro nem salvou, só fica na memória do Notepad. Mais, ah, né?
0: ah. Aí reinicia o computador, perdeu tudo. Terrível.
1: Quem não? Ah, mas acontece, né?
0: uma vez eu vi uma, uma uma palestra de segurança e o, o rapaz estava comentando que ainda um dos é, do, das formas que é, mais utilizam para fazer hackeamento ainda de, de software é o SQL injection por incrível que pareça tipo é uma coisa super antiga todo mundo já sabe disso mas ainda existem muitos sistemas com SQL injection não tão protegidos. Não tem nenhum né? sistema de segurança para evitar, Inclusive, né? Inclusive, cara, eu não vou falar o nome aqui para não queimar, mas um desses softwares mega robustos, gigantes aí que a gente tem no mundo, ele aceita queries no parâmetro dele, de argumento da URL. E ele foi feito para ser assim.
2: Uma feature, não é um bug. É não feature, é para ser
0: bug, viu? É para ser assim mesmo. Ele aceita isso. Eu fiquei pasmo, assim, quando eu vi um negócio desse, eu falei, caraca... Tá e vocês aqui, estão não? pagando ainda vários milhões por esse software aí. Tá no Gartner, né? <risos> tá no Gartner, com certeza, esse nome tá lá.
1: <risos> Já notou o Inácio, tem uma coisinha com o Gartner. É, cara, aí. eu tenho.
2: É pessoal isso. É, é pessoal. É pessoal, isso. Uh, uh, o Gartner dá pra tomar como balizador, mas não como verdade, né? Tem... tem... Tem casos e casos.
1: Eu não, sou só eu. É. Não, mas é que não dá para fechar o olho para qualquer coisa que tu vai aceitar, né? Tipo, né? Mas enfim, a gente teve um, 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 um argumento sobre isso, uma outra podcast. Outra, outra <risos> uh, mas assim, voltando à questão da, dessas formas de evitar os ataques, os problemas e tudo mais, a gente falou sobre, muito fator de indicação, a gente, a gente falou, falou um pouco ali sobre o zero trust. Assim, o que que é, zero, é realmente o zero trust, tá? Tu fala que é uma questão de que cada. É, cada entidade dentro de uma rede tem que ter um tem que ter um, um ah. sistema de é, um... uma credencial ali ah. para poder acessar um outro serviço
2: sim uh, basicamente está falando bem por cima zero trust é literalmente zero trust. tu não confia, não em confia em ninguém não em ninguém não confia em nada que chega em ti se não está autenticado e autorizado então seja comunicação lateral seja uhum. comunica comunicação norte sul seja a chamada API Uhum. O que for, sempre vai existir um processo de validação e autorização. Tem
0: que ter a tua chave, tu tem
2: que estar tá cadastrado em outro lugar com a chave,
0: algo nesse sentido, assim? Isso.
2: E, e por exemplo, assim, ó, como é que a gente atinge isso, né? Isso que é o complexo, né? Uh, e como é que tu gere que toda aquela, aquela, aquela quantidade de credenciais? Imagina uma empresa gigante uhum. com N é, serviços,
1: né? Essa, essa é a minha dúvida, né? Como é que se ia ser a prestação toda? Por exemplo,
2: assim, ó. Uh, Microserviço, microserviço é entre aspas simples, né? Uhum. É, na teoria é simples. Né? Tu tem que ter um bom catálogo de serviços, né? Tu tem que ter todos os teus microserviços registrados. Tu tem que ter um, um service mesh implementado, né? Porque daí tu faz a autenticação via SSL através dos proxies que estão dentro dos pods, né? E tu tem que ter ali um, um gerenciador. Né, que faz o controle desses acessos, né, sejam o Istio, enfim, qualquer, qualquer ferramenta que, que trabalhe com isso, né. E daí, tu vai dizer ali o que? Que serviço A pode acessar o serviço B na porta X, serviço B pode acessar o serviço C na porta Y e não interessa a rede que eles estão, né, porque tu tá autenticando no proxy que tá no pod, né, e daí como é que é feita essa autenticação é, no Service Mesh, né? To a SSL. Né? Normalmente. Né? Existem outras formas. Tu pode fazer através de um JWT, tu pode fazer através de credenciais. Mas normalmente se faz através de SSL. Não faz um rede check SSL. Uhum. Quem tá, O proxy que está do serviço B é valida que o serviço A é aquele mesmo. Confia no certificado. Beleza, vou fechar a conexão e deixar a comunicação acontecer. Sim. Né? Isso para mim é que é o serviço. Daí a gente... Evolui. Beleza, mas eu tenho serviço em VM. Cara, tu pode a, aplicar Service Mesh em VM. Mais complexo, mas tu pode, né? E, ou tu pode colocar um gateway na frente, né? Daí uhum. tu começa uhum. a adicionar alguns outros mecanismos de segurança, né? Uh, e a vantagem. A vantagem disso é que todo o teu acesso é baseado em identidade. Então, por exemplo, quando uma máquina nova, nova, nova sobe ou um serviço novo é feito deploy, tu não precisa se preocupar com criação de regra de tu não precisa se preocupar com todas essas, essas burocracias técnicas, assim por diante. Né? Por quê? Porque tu vai ter um service register, né? onde aquele serviço vai estar registrado, uhum. tu vai ter um, um controller ali da, de toda essa parte de service mesh, por exemplo, que vai dizer que aquele serviço pode acessar determinados determinadas endpoints ou, ou chamar outros serviços e assim tu começa a, a, a construir esse ecossistema Zero Trust, né? Sim. E não só para entre serviços, né? Para usuários, para tudo. Isso. Para tudo. Só o, que... O
0: princípio é o mesmo, né? Porque... O princípio é o mesmo. tu cria, tipo, perfis para usuário, tu também pode criar para aplicação, né? Existem assim, geralmente ou é aplicação acessando a aplicação ou é usuário acessando a aplicação. É aplicação. Né?
2: E o bacana disso é que como tu tem o tracking disso tudo e tu tem gateways em cada ponto, daí tu começa a ter telemetria. Né? Então daí tu começa a ver volume, volume de acesso, onde quebra. Tu pode ver exatamente, por exemplo, quem tá querendo acessar o okay quê e não pode, sabe? Então daí começa... Claro, daí a brincadeira começa a ficar mais complexa, né? Mas o grande empecilho disso tudo é o legado. Quando tu nasce novo... Uh nesse formato uma, um conjunto de serviços nascendo nesse formato é mais simples né o problema é quando tu tem que uhum. envolver o legado né?
1: assim ah, uh, mas a é questão de problema envolver o legado ali a ideia da, dessa arquitetura ali de, para montar com essa segurança tu como tu falou né tu pode botar um, um gate aí na, uhum. a, na, na borda assim digamos dessa aplicação né uh, e aí a questão também de ter um um, um, um proxy né dentro de cada pod né, de cada container Uh, não é, pode, desculpa, não contei não. Mas enfim, a ideia, tipo, não, 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 não ser fácil também da mesma forma um software legado, ou o software legado tem outras brechas que, que mudam essa forma. Não é só questão de você colocar uma, uma parede na frente que faça essa, esse controle e de deixar passar o fluxo que for. Uh, ah, tá, autorizou aqui, agora pode passar a conexão, qualquer transição de dados ali.
2: Não, é que, por exemplo, assim ó, uh, tem softwares hoje, por exemplo que tu não consegue uh, adicionar essa camada de forma simples pensa por exemplo assim no web service, um, um tomcat da vida uma uhum. um, um Apache da vida que está numa máquina está numa máquina ligada tem seu apache né uhum. tu teria que estar tá substituindo aquele apache por um por um proxy do de microserviço de serviço médio por exemplo né? uhum. para fazer ali toda essa 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 configuração né? e uma coisa interessante que por exemplo assim quando a gente fala do de numa máquina numa máquina VM normal, né? Tu tem que ter um agentezinho lá dentro, né? O Pod, tu tem um podzinho separado ali um, um sidecar, né? Uhum. Tu tem que ter um, um um agente lá dentro, tu tem que garantir que aquele agente esteja rodando, né? E a comunicação sempre é local host. Uhum.
1: Entendeu?
2: Sempre é local host e daí o proxy através do local host vai para fora. Então são algumas configurações que tu chegar para um, um pessoal, uh, ó, a gente vai fazer isso que eu te falei, a gente vai colocar um proxy local na máquina, tu vai começar a apontar para esse proxy local e esse proxy vai se comunicar com o teu banco de dados.
1: E, o, e as portas do banco de dados em si não vão ter nada aberta, não vai ter nada, vai ter um, tem um não, firewall ali pelo menos.
0: Não, é porque o proxy, o proxy. Ele vai, ser o ele vai ser o que vai ter a credencial
2: isso ele vale ele tá né? ele, sim, o a, próprio tá, proxy tipo,
0: ele tá fazendo o trabalho do toda site a conexão card. vai cair em cima desse
1: isso. proxy esse é, proxy ele, vai fazer a parte do ele a...
0: intervém, todas as pode intervir todas as entradas e saídas de rede da, daquela máquina virtual Exatamente. então quando é um software rodando na frente de outro entendeu aí quando esse aqui tenta acessar alguma coisa é ele não faz local. a conexão com o um ip ou com uma url de fora ele faz local não, sim, porque local esse roxo, cara não. ele faz o PF, Aham. um mapeamento entendeu Aham. Mas esse carinha é o que seria o, o side card dentro do, tipo, de uma arquitetura de microserviço com o Service Mesh. Né? Um dos nozinhos do Service Mesh estaria, seria um, um agente dentro de uma VM. É,
2: essa é uma, uma das formas de fazer, né? Hum. Tipo, uma das formas de fazer. E, só que tem N, N outras formas, né? Por exemplo, isso eliminaria os firewalls? Não, não eliminaria firewalls porque o firewall tem outra, outros tipos de, de, de camadas de segurança ali, uhum. tu aplica análise de pacote, análise de tráfego, uma série de outras informações ali, né? então, mas aí tá, como é que eu levo essa questão para o firewall, como é que, por exemplo, eu, eu fazendo um deploy todo novo, de um, de um conjunto de serviços, eu eu crio uma regra automatizada no, no Firewall para liberar, não, é um, um serviço X que tem a permissão para acessar o serviço Y e daí, infelizmente, essa, essa regra específica tem, tem que passar por um Firewall. Daí tu tem, entra com automações, entra com, com, com automações baseadas naquela tua matriz de acesso lá que tu tem, né? De quem pode acessar o quê, quem pode consumir o quê dentro da tua estrutura, uhum. né? Mas, cara, isso é...
1: E hoje o que, que tem de soluções aí para apresentar e fazer esse Zero Trust aí?
2: cara, não é, não existe uma solução coringa, né? Uhum. Então, por exemplo, Service Mesh, a gente tem N players, né? Uh, Istio, Linkerd, Console, né? Tem N players, né? Uh, a parte de automação, daí vai entrar, por exemplo, tu vai ter que ter as as regras em algum local, né? Uhum. Uh, e as ferramentas para automatizar tudo isso, seja um Ansible, seja um Puppet, um chefe um um Terraform, o que, o que a empresa utilizar, né? E daí, por exemplo, a parte do usuário. Cara, MFA, seja um Google Authenticator, seja um Microsoft. Né? Então, uhum. são várias ferramentas que com para compor essa estratégia de, de Trust Não existe, ah, não, vamos colocar essa ferramenta para resolver todos os problemas.
1: Ah, mas e quem é que faz esse o depar aí na, na autenticação? Quem é, que, quem é que diz assim, tá, o serviço A... Ah, Uh, tem a impressão de se assalçar e subir, assim, se
2: é, Daí entra naquela questão que a gente conversou antes, né? Que é o shift left da segurança, Security by Design. Uhum. Isso aí entra lá no início da concepção de um produto, de um serviço, né? Uhum. Uh, junto com segurança, junto com a necessidade do um negócio, para fazer justamente identificar essas questões, né? Então, ah, o serviço de cadastro, ah, por que, que o serviço de cadastro quer acessar relatórios? Entendeu? Então é, é tudo. Tudo converge, né?
1: Sim não mas eu, a pergunta era mais tipo assim existe alguma solução para isso que tipo eu consiga um gerenciador de credencial um gerenciador de credencial, um gestor de, um de permissões ali é que vai fazer não, um justamente o, o
2: o os o por exemplo o Istio o, o Consul por exemplo esses caras uh -huh. eles já têm já, já fazem dessa... já fazem isso né e agora por exemplo para para é muito mais da tua automação né entendi é muito mais da tua automação consultar o Service Register né da tua esteira, né? Da tua esteira. Consulta o service register identifica as regras que estão cadastradas nesse service register, né? E Sim. daí aplica a automação pra, pra fazer valer essas regras, né?
1: Mas ah, isso é um, é um balé complexo, hein? É. lança aqui, vai mexendo aqui, depois mexe lá. É.
0: Então, a arquitetura de microserviço é complexa, né, cara? Sim. Sempre foi, na verdade.
1: Sim é quando tem que coordenar vários é, agentes ali no meio, né? De agentes eu digo uh, sistemas que fazem uma função bem específica para aquilo, né? De segurança, organização de rede, interface de rede, exposição de serviço, né? Tu tem que tem que estar sempre ali uh, muito bem sincronizado em todas as partes para que todos eles entregam a solução e funcione isso e consiga ter Toda aquela escalabilidade e poder que a tua, tua infraestrutura é, eu, vai dar. Né? Eu
0: vejo, eu vejo uma, uma certa dificuldade em escalar o crescimento do software e dos times nesse caso. Uhum. Né? Por exemplo, escalar a questão de, de, de acesso, performance, ok. Sobe instâncias, faz uhum. alguns procedimentos de performance. Mas, por exemplo, você assim, está dentro de uma empresa e tem, sei lá, 4 mil pessoas trabalhando. Cada mês surge time diferente, ou some time. <risos> e serviços novos são criados, né? E, e uh, teria que ter uma, uma orquestração entre esses times e, e DevOps e segurança, enfim, para que coisas novas possam ser criadas com uma rapidez uhum. e, e outras serem desfeitas, né? E, e nunca perder esse link com, por exemplo, sair fazendo coisas fora de algum padrão da segurança ou de repente faltou pegar permissão em algum lugar, alguma coisa assim e também não gerar gargalo entre os times, né? Porque como tu tá crescendo, tu tá num, num ambiente grande onde tem muitas pessoas envolvidas, é, tem teria que pensar em alguma é, opção. É, alguma automação, alguma abordagem, uhum. alguma coisa assim que tu já deu já o caminho para os times terem autonomia para fazer Sim. o que eles precisam entregar com a agilidade que o negócio precisa.
2: Isso é, é a, a maturidade do processo ICD, né? A segurança tem que estar embarcada nesse processo. Né? Uhum. E não só segurança, né? Enfim, é, tu tem que ter uh, uma coisa que a gente implementou por uma, na última empresa que eu trabalhei, né? Por ela ter ser um projeto que começou do zero... Uh, foi essa facilidade, né? Então, a gente criava muito fácil uh, uh, um, um template básico de desenvolvimento, né? Aí, entregava uma esteira com esses mecanismos de segurança e o time já saía desenvolvendo. Então, tu ter uh, uma tela em branco para criar isso, facilita demais, facilita demais, né? Uh, e todos esses processos, né? Uh, tem que ser automatizados. A partir do momento que tu começa a depender de processo manual, daí. Uhum.
0: Daí tranca a rua.
2: Tranca a ah. rua, margem <risos> de erro. É, então, sim. isso é um. Eu acho que é um dos grande, uma, uma das grandes dificuldades né, que as empresas uh, enfrentam, né? Então, quando a gente tem uma startup que. No início a tá preocupação é o produto, né? Isso ocorre muito. Não, não só em startup, até em empresas grandes, né? Quando um produto Sim, nasce. isso
0: que eu ia dizer, cara. É startup. É, rola aquele push, pressão, vai rápido. Eu quero do começar a faturar. Em alguns começar a faturar é.
2: Violento. Violenta, né? E daí é aquela coisa, né? Botar o produto no ar e. Beleza, como é que a gente vai manter isso depois no ar, a gente se preocupa, né? E essa dívida é cobrada, né? É. Então, se tu tem a oportunidade de construir um, um LM, uma esteira, uh, que te.. Uh, Forneça um ambiente para um crescimento sustentável das suas aplicações, né? E o mais automatizado possível, cara. No futuro. Sim. É,
0: é isso para mim entra no mesmo barco do, dos débitos técnicos, né? Independente se for de, de segurança ou de é, qualquer outra origem, entra na mesma lista ali. Se uma hora a gente vai ter que pagar esses débitos. Se tu não pagar. Corre o risco de acontecer o que aconteceu com o início da nossa conversa aqui, o Ariel comentando sobre o ataque de uma empresa aqui do Rio Grande do Sul, né? Não,
1: isso é verdade. Isso é, é verdade.
0: Nunca pagar o débito técnico.
2: uma hora... Uma hora, Ele hora... Cobra. <risos> Ele yeah. cobra, a gente temos
1: mais detalhes técnicos a respeito dessa, dessa ocorrência aí. Alguém conhece aí alguma coisa que rolou?
0: Me falaram. Me falaram. <risos> <Não>. <risos> que conseguiram fazer o backup, o backup. recuperar o backup das coisas, backup. né? É. É. Mas assim detalhes mais técnicos do que isso eu não sei é. como foi feito.
1: É. É, aliás, aliás essa coisa também, eu tive algum, Tem, eu vi um parente que, você... que teve um problema recentemente com 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 Hansford, bloquearam todos os projetos dele lá e cobraram uns pila violento, né? Porque aí é que, eu achei, é que eu achei engraçado, né? Aí eu falei, pra ele, eu fui conversando com ele, falei assim, olha, cara, os caras não têm informação tua. Aí ele falou assim, não, não, parece que eles têm, que eles sabem que eu sou isso, que eu sou né, engenheiro, né? E aí eu falei, cara, não sei, eles devem estar dando um chute aí pra te forçar a pagar e cobrar caro por isso,
2: né? É. Acesso à máquina ele já tem, né?
0: É, tem isso, né? Pois é, vai achar o arquivo lá, minhas senhas.txt. <risos> ah,
1: pois é. <risos> É, mas é que tá, é aquilo que meio que tu comentou antes, né? Tipo, depende da forma como esse ransomware funciona. Às vezes pode é. ser só um, um aqui que caiu lá, ou então tá. ele já caiu, já abriu as portas pro inferno lá, é isso aí.
2: Eu vou, vou dizer assim: como é que eu me protejo em casa, tá? No computador pessoal. Sim. Hoje eu tenho. Eu contrato um, um serviço da Microsoft, não fazendo propaganda de forma alguma. É o. Que é o OneDrive, eu tenho. O, enfim. Assinado, Os arquivos cantam tudo na nuvem, né? Cantam tudo na nuvem, 100% na nuvem. E uma coisa interessante, e uma coisa legal dele, eu não sei se o Google Drive tem isso, tá? Mas eu acredito que deva ter. Se ele identifica uma mudança muito grande nos meus arquivos. Ah, apaguei uma, uma pasta com 100 fotos. Me uhum. manda para no celular.
1: Ah, é? Manda ah, interessante, hein? Pô. É, deve ter... Então assim, só para mostrar que na propaganda, né? Tem, a Microsoft tem, o Google tem, tem, a Apple tem, tem. O, a Apple tem.
0: Mas eu não, eu não sabia dessa funcionalidade. Aí, eu não sei, não sei se é,
1: os é, outros têm. Ah. No...
2: Eu acho que é só para. É, também S tem que pagar os pilos né? Só para, acho que é só para versão assinada, né?
0: Então eu tenho uma versão assinada da Apple que é bem baratinho, tipo 10 ah, pila tá. por mês, assim, vários gigas e não sei se tem essa funcionalidade. Teria que dar uma investigada. Hum
1: alguma vez já testou aí tentou não
0: nunca testei mas é interessante né porque já é também uma sim. uma uma forma de identificar alguma mudança que não tá, que ele não está habituado a fazer com os ah, arquivos sim. dele né
1: e é, é mas uma coisa que por exemplo no, no Google tem é versionamento de arquivo é. se ele se mudou o arquivo tu vai lá ah, recupera para a versão que estava anterior é,
2: são, é o backup é o backup, é o backup. É o
1: backup. É. tipo teu backup tem versão então, <Jornalista> vai, pode voltar a versão de cada arquivo que está no teu mercado. Né? Então, então acho, que, é, acho que é uma boa saída, né? É. Tem ransomware Ah, eu tenho todos os arquivos, agora tu te lascou, vai ter que pagar aí 5 mil reais para desbloquear. Tá bom, amigo, vai esperando aí. <risos> formato PC. <risos> formato PC. É, recupera. Formato PC, recupera tudo e deu. Não tchau os caras aí, chatos pra caramba. É. Pô, aliás, aliás, tá rolando de golpe aí, meu? Tá difícil o negócio, cara. Tá complicado, né? Quantas quantos SMS você recebe por dia? Monte. Eu recebo um Ah, monte. clica aqui, teu Pix, teu PIX tá aguardando pra tu receber uma grana. E, bah. É, tipo, tua fatura do não sei o que não foi paga, clica
0: aqui pra aí regularizar. Eu recebo
2: muito de milhas. 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 Tenho... Até pra gente, como ver que a gente tá exposto, exposto né? né? Porque assim, ó eu, eu sou um usuário... Milhas, muitas, tudo, tudo eu tento transformar em milhas, transformar em milhas uhum. né? e chega, ficha já caiu uma milha, ah, caiu um banco chega. de dados
1: lá. O cara, ah, esse cara que faz milhas, aí manda exato,
2: manda exato. tudo chega. é direcionado, é direcionado, né? então não é um ataque Sim. burro, assim a, a esmo, é. Né?
1: é tipo aqueles boletos que tu recebe, ah, boleto da net é sempre no mesmo dia, aí tu vai ver, às vezes o valor é igual ao valor da tua fatura, tu fica, como assim? O valor é igual na minha fatura. <risos> Eles têm acesso a, alguém teve acesso à fatura. Né? E aí eu acho que entra uma parte interessante na nossa, da pergunta pergunta, que é sobre LGPD. Como é que as empresas estão se virando com isso? Né? Porque grande parte dessa questão de que é, os golpistas estão extremamente direcionados do golpe deles é porque eles têm informações sigilosas e que saiu de algum banco de dados de alguma empresa.
2: Sim, com certeza. Né? O, o grande problema disso... Porque as nossas informações estão aí há muito tempo, né?
1: Ah, sim, então pegar a informação antes da lei PD, né? Exatamente.
2: Exatamente. Mas, mas agora que bom que veio, uhum. né? Uma legislação que força daí as empresas a terem esse cuidado, né? Então existe, claro, né? Qualquer, basicamente, né? Qualquer informação que possa te identificar, né? E não significa também que uh, tudo tudo que a é informação tua caia nesse caia nesse 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 balaio assim da, da legislação, né? E, e isso trouxe muitos problemas, né, para as empresas, né? Porque muitas delas não né, estavam prontas para para que os seus sistemas possam tratar, né? Uhum. Tem, por exemplo, direito de esquecimento, cara, horrível. Ah, sim. E, e garanto que Muitas das empresas não está pronta hoje para implementar o direito de esquecimento. Né? Como é que o é o direito dire... de esquecimento? É, Pode
1: eu... soltar que a empresa esqueça de você. Que apaga, apaga os dados, tudo, né? Isso, tudo. Dados isso, de isso de eu, eu acho muito
2: bacana. É, ah. Por exemplo, assim, ó. Uh, soluções modernas e formas de fazer isso. Né? Uh, tu atribui uma chave de criptografia para cada usuário. Né? E a partir do momento que tu salva um dado desse usuário em uma base, alguma coisa, salva esse dado criptografado com aquela chave, né? Ninguém está falando, por exemplo, para para te apagar o histórico de compras ou de, de visitas ou de visualização de produtos daquele usuário. Pode e apagar eu... a sua chave. Tu, tu apaga a chave, tu, atado, e a, e tu apaga o tu, tu deixa então, de conseguir acessar aquela informação. Né? Sim, tu se uh, 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 ac... assim, aqueles dados tu eles existem registro, lá. Acesso registro,
1: mas não acessa quem é o que a pessoa comprou. Yes. Uh,
2: e até isso é interessante, porque assim... É interessante, ó, hein? E, e isso uh, a, gente fala, a gente falava muito antes de ah, criptografar o disco da máquina e coisa e tal. Cara, esquece. Criptografia de disco não é segura. Uh, porque hoje tudo nuvem, né? Uhum. Então, tu tem que... Cifrar o dado, por quê? Se tu cifra o dado, o teu próprio DBA quando acessa uma tabela... Não vai ter acesso. Não vai não conseguir é. ver nada. Não né? vai ver. E por exemplo assim, ó, uh, que nem eu falando do histórico por exemplo, histórico de compras. O histórico de compras é, um, é uma informação legítima para o negócio. Então tu quer manter aquilo. Tu pode manter um identificador atrelado a um histórico de compras e sem atrelar informações pessoais. Entende? Uhum. Então tu começa... A, a tu fazer os registros de
0: compra, mas tu não sabe quem é a pessoa que, Exato, que fez sim. aquilo lá. Então tu sabe, protegeu mas, a pessoa. Mas aí
2: que tá. Daí tu começa a, a gerar outros dados. Por exemplo, faixa etária não é um dado pessoal. Data de nascimento é. Então a gente tem uma faixa etária de um consumidor de 25 a 30 anos. Uhum. Beleza, isso pode estar aberto. Sabe? Interessante. Entendeu? Ah, eu tenho. A, a cidade, o bairro. Ah, beleza, o bairro, tu não identifica ninguém. Então, daí tu começa a ter uh, e, claro, né? isso vai desde aquilo que eu te comentei, fazer o shift left pra uh, na concepção do produto isso ser Sim. tratado junto com segurança, né? Pra dizer o que, que
1: tá condizente com o o que não é. é que...
2: Exato, porque forma, daí o, o pessoal crescer. do negócio vai falar, ah, eu preciso da data de nascimento, tá, mas o que, que tu vai fazer a da data de nascimento? Ah, não, eu quero pegar a idade dele e ver o perfil, não, então tu não precisa dar data de nascimento, a gente pode fazer um ali de 25 a 30 anos, de 30 a 35, né, uhum. fazer um período, uhum. então é esse, nesses momentos, né, que aqui, o shift left acaba se pagando, né, o security by design acaba se pagando e é isso. Chato. Isso é
0: bem legal, cara, porque daí né tu pega isso desde o início, tu consegue fazer uma modelagem ali, um design do sistema, dos dados, enfim, que Uh, seja fácil fazer esse tipo de operação posteriormente, né? caso alguém solicite alguma coisa dessa, ou não precisa sair fazendo script para deletar as coisas <risos> do teu banco de dados. Eu ia
1: comentar isso, né? <risos> tipo, o direito de esquecimento deve é. ser exercido como? né? Oh, Manda para um DBA lá, o DBA vai ser na base, é... <risos> query, query, delete, <risos> de delete, query, 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 delay, de delete, delete. <risos>
2: Puta, apaguei é. a informação que não vai é. ficar e outra, <risos> e outra vantagem, né Apagou o delete, say where. say, where Aí, <risos> lá
0: Numa sexta-feira Esqueceu
1: de todo mundo do é. sistema
2: e, e outra coisa bacana disso É que uh, Se tu tem o dado vazado Tu não tem Um CPF Sim Tu tem um
1: ah, ah, beleza. Fornecer é. um dado analítico para alguém avaliar, sei lá, minha loja qual o perfil de consumidor.
0: Tu tem um dado ali, mas tu não tem a, a, a informação original. né Tu não sabe o que é aquilo. Tu tem no um texto ali. É. Né? Textos que tu e não é. sabe o que é.
2: E até a gente fala assim de ah, criptografia, né mas a gente tem outro mecanismo de segurança né? que daí é um pouco mais avançado né? que é a parte de tokenização. Que daí sim, tu transforma, por exemplo, aquele dado num token e aquele token não é reversível aquele dado. Claro que daí tu adiciona uma complexidade. Ah, e, esse é o melhor cenário, tá? Esse é o melhor cenário para a questão de segurança. Tokenização, gostamos de tokenização aqui. <risos> Porque daí tu acaba... Uh, claro, tu tem que ter uma base central, não central, mas tu tem que ter uma base onde tu faça o depara do token para o dado real, né? Mas as aplicações em si só acessam o token, né? E daí tu vai ter poucos pontos né, uh, da tua cadeia ali, do teu, do teu fluxo né, da, das aplicações, aonde efetivamente alguém vai precisar ser saudado. Né? E dar um exemplo simples, né? Uh, quando o cara liga pro, pro call center alguma coisa, ah, me confirma teus quatro últimos dígitos de um cartão de crédito. Me confirma teu e-mail teu ou alguma coisa assim, né? Uh, por exemplo... O, o atendente do, do, do call center que está do outro lado normalmente não tem a informação total ali né tem só Aham, um, um pedacinho um pedacinho né então são coisas daí que era, são são coisas um pouco mais avançadas né daí a gente começa a falar de tokenização mascaramento de dados que daí claro exigem uma complexidade um pouco maior mas de novo mais segurança ainda porque se tu vazar o token tu não tem não está vazando nem o dado criptografado então daí se a gente entra num, numa questão de vazamentos de dados para GDPR LGBT, e, e PYI, que é a americana né que que não não pega a legislação não pega por quê porque tu tá vazando um token né foi vazado um token e não o dado real sim uhum. é, então bem bem legal mesmo isso aí
1: tá e hoje digamos assim tipo uma empresa não tem nada Quais são as principais coisas pessoal, que as pessoas têm que se preocupar com o LGPD agora, assim, tipo, de emergencial?
2: Se não tem nada... Não tem nada. Mapeamento. Ela tem que saber o que ela tem. Então, tu tem que saber quais dados tu tem, em quais bases tu tem, para, a partir daí, tu conseguir traçar um plano né, para atender todos os requisitos da norma. Então, tu tem que ter o teu modelo de dados muito claro. né? Tu tem que ter o fluxo dos dados o que cada aplicação consome de dados, né? Porque se uma aplicação cons não consome um dado não tem porque, às vezes ela tem um acesso, né? Uhum. E se a aplicação não tem acesso tu já elimina metade dos todos problemas, né? Então esse eu acho que é o principal, né? Que é, é a base do trabalho, uhum. é fazer uma análise dos dados, mapear tudo, ver o que é, ver o que está na norma, né? Ver o que o que está sujeito à norma, né? E a partir daí determinar como é que tu vai tratar cada cada dado ali porque o que que acontece é que às vezes a tua aplicação também não está pronta, por exemplo para ti lá e cifrar o dado né sim então tu vai ter que ter hum, vai ter que ter uma ação conjunta né uhum. a cifragem daquela base ou a tokenização de uma base com a modificação que tu vai ter que fazer dentro da tua aplicação né? uhum. mas antes disso cara
1: mas, assim, tu dirias então assim que o, o maior medo que o receio e a preocupação que você tem que ter, sem ter, é tipo não, agora é muito sério o fato de qualquer dado vazado, vazado, vazado da minha base, né? Tu vai sofrer com algumas outras questões legais
2: e e vai pagar bem caro por e vai isso. ser
1: caro isso aí, né? É,
2: teve a agora eu não me lembro a empresa, tem uma empresa de aviação que que sofreu né uh... do da Europa que sofreu uma uma ação Muita pesada, aplicação de lei uma empresa de aviação, agora não me recordo o nome, uhum. né? mas depois, enfim, só jogar no Google aí. E foi em torno de milhões de euros que sofreu de multa por vazamento de dados. É isso aí, tem que ser mesmo. É. Cara, a pior coisa que tem é ficarem te ligando.
0: Todo mundo tem teu... Parece que todo mundo tem teu número, tá ligado? Ficam te ligando, oferecendo
2: serviço,
1: oferecendo é. tudo. Agora só cara... trocando o meu telefone e tudo, né, cara?
2: Não, não adianta, porque daí tu vai receber a ligação do do Luciano, do Ricardo, ah, sim, da puta, Cleonice. É um de alguém que já. <risos> <risos> e, eu, e eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho duas, duas pessoas chaves, né? Que é a Cleonice, que o Bradesco sempre liga atrás dela.
1: O <risos> 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 Cleonice vai pagar <risos> tá o no, no Bradesco, cara. Ai,
0: cara. <risos> Mas uh, esses dias, uh, esses dias não fazem até um certo tempo um banco me ligou, né, dizendo, ai, nós temos uma pendência aqui com o um senhor e tal. E eu falei, ah, qual que é a pendência? Daí ela falou, não, peraí, vamos confirmar alguns dados antes. Daí ela disse, pode me confirmar teu CPF? Daí eu falei, eu não gostaria de te dar meu CPF. Ah. Daí ela disse, mas eu preciso que tu confirme que você é você mesmo para eu poder falar sobre o assunto. Eu falei, mas eu não vou dar meu CPF igual por telefone, eu não te conheço. E ela disse: Ah, mas então eu não vou conseguir fazer. Uh, te, te dizer, uh, falar contigo sobre a pendência, nós não vou conseguir resolver. Eu falei: Tudo bem, então deixa assim, porque foi tu que me ligou.
2: Exato, exato. <risos> né? eu, exato. O que, que eu vou ah. fazer? Eu não vou te dar meu, meu CPF, não, não me sinto. Às vezes pode ser até uma isso. ligação legítima, mas só que é complicado, né? Se a pessoa está te e ligando. Se era uma ligação
0: legítima. E depois eu fui lá no banco e tinha que mesmo. Isso. Era legítima, mas, cara,
1: o a abordagem também abordagem não a tá boa, não, né? Ah, não. me dá o teu CPF inteiro. É? Faz aquele esquema, quais são os teus últimos números do CPF? Começa... Três primeiros. É. Né? Os Ou do fala dois... uma palavra e pede para outro completar. Tem essas coisas, já recebi ligações nesse, nesse sentido boas, que me, me fala uma palavra e eu tenho que completar outra. Tipo, ah, o nome do tamanho é X, A, ah, Fala falo sobre nome, entendeu? Mas ela já sabe parte da informação Sim. e ela me pergunta. Ou então ela te pergunta só uma parte de algum documento meu. Uhum. Não precisa saber tudo. Porque ela já, se a pessoa está lá, né? se o atendente está lá do outro lado e está tá vendo o meu número, eu não preciso passar meu número inteiro para confirmar.
2: Exatamente. E até, e até uma coisa assim, uh, essas informações não são confiáveis para te fazer um atendimento. né? Hoje, qualquer atendimento que tu liga para um banco é tudo autenticado, né? então tu, tu liga tu vai digitar a senha do teu cartão de crédito ali ou a senha do teu internet banking né, dependendo do banco, né, cada uhum. um vai pedir um, uma informação e é muito engraçado, né, porque tu tem ainda o MFA no, no celular, né no banco, né, e daí pra te às vezes fazer um tipo de atendimento, o atendente fala não, ó, vou te retornar pra, pra URA, tu faz tua autenticação e daí depois tu retorna comigo o atendimento, e isso ocorre, né então, é, é aquilo, né uh, cada vez menos estamos dependendo de informações pessoais né? E informações que, querendo ou não, hoje CPF deveria ser uma coisa que só tu sabe é aberto para Deus o mundo, né? Sim. E nome, sobrenome, isso aí hoje não é mais, não é uma informação privada, né? Ah. É, é fácil de conseguir. E daí tem que existir esses outros mecanismos aí para dar um pouco mais de segurança. Né?
1: É isso aí. Uh, o LGPD já tá valendo, né? Já tá valendo. Já tá valendo, né? Uh, teve um caso recentemente. Eu, eu vi uma notícia aí. Não, não, não me aprofundei. Acho que vazaram algumas informações do, no Mercado Livre, não vazaram? Ou de uma loja que anunciou no Mercado Livre? Tu sabe desse tal aí? Não, tô ligado. Também não. Ah, eu sei que deu em um rolê há um tempo atrás, hein? Acho vazaram é, algumas informações.
2: é tanta coisa vazando que. A ah, cara veio é, na né? de pois vazamento é. aí. E
1: tá rolando já, tá. Mas será que aqui a justiça brasileira tipo, tá? Tudo bem. Foi a primeira vez. Ah. Acho que não, cara. Ou tão mesmo pegando para valer a galera? Eu acho que
0: não tão. Eu acho que a multa tá tá tá, tá, tá com a vindo, mensagem.
1: tá vindo. Ah, então para
2: multar é, é fácil, né? É, é
1: multar é fácil. É. Se você cobrar, né? <risos> Fica aí segurando uns, uns 10 anos. É. Ah, Provavelmente ah, não,
2: tá não deve sair porque deve ter uma investigação, uma cariação, né? Para efetivamente validar Ver quais dados foram baseados, o, o que que efetivamente enfim, se às vezes o, o dado que foi vazado aí, efetivamente faz parte do, das, das normas ali, né? Uhum. E para depois estar calculando ali o valor da multa. É. Cara, eu, eu vi que tem uma,
0: uma norma da, aqui no Brasil que uh, para te estar aderente ao GPD uh, e tu usa a cloud, uh, não, tu não pode armazenar os dados em regiões de outro país, Tu sabe
2: por que é o motivo disso? Não, isso... Vou ser bem sincero, tá? A, gente, uh, a Alemanha tem isso também, tá? O Uruguai tem isso, tá? O que não faz muito sentido, tá? É, eu só,
0: eu só sei dessa regra, entendeu? Quando é. a gente vai não, projetar uh, algum sistema, sim. né? A gente, não, vou ter que botar tudo aqui no, 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 Brasil, tá, no né? Brasil. No Brasil,
2: sim. Mas uh, por que que na minha percepção não faz muito sentido, né? porque o fato do dado estar geograficamente em servidores no Brasil não vai ser mais seguro do que ele estar na América do Norte, na Europa, mas não seria o, na Ásia, mas não seria o, Catra, outra, o fato
1: e... de questão de judicial, se alguém entrar com uma ação judicial para requerer uma informação sigilosa e o fato de estar em outro país eles não ter jurisdição para poder exigir ela, entendeu?
2: Pode, pode também pode ter essa, essa é, linha cara. de
0: eu não sei, eu acho que ainda tá. Eu acho que a gente. Eu acho que. Uh, a sociedade ainda não tá preparada para lidar com a distribuição das coisas, entendeu? Se, e a, e a pensa terra, assim: né? se tu for usar o blockchain, aí vai enlouquecer todo mundo.
1: E o dado as...
0: tá replicado no mundo inteiro.
1: É. Talvez uma corporação que ainda esteja abaixo de uma legislação federal. Ele não vai conseguir fazer não. isso nunca. Entendeu? Mas a mas tendência
0: o... nossa é ter coisas distribuídas é. e descentralizadas.
1: É, mas o governo ele está 20 anos atrasado de tecnologia. Ele é. pensa como, sei lá, 20, 30 anos é. atrás.
0: O nosso tá, mas ele comentou de outros lugares que já são bem mais avançados e têm a mesma regra, né? É.
1: Tá, não eu eu, eu discordo da parte que esses outros países também são avançados né? mas é diferente, é né? né não mas... pode ser questão social mas o governo tem a cabeça de governo sempre vai ficar naquele mundinho dele então não vai ser daquilo é tem que ter é a, 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 a questão do controle né exatamente Acha que vai ter um controle pode, das se, coisas pode ser o de ver pelo mundo se ele tá é. vidrado no controle absoluto ele não vai abrir mão do controle dele
2: uma coisa legal até para o pessoal pesquisar é a, a questão por exemplo a o país hoje mais avançado em questão de dado digital, identidade digital, é a Estônia.
1: A Estônia, não tô ligado.
2: É a Estônia. Então, eles são... Dá
1: pra fazer passaporte digital aqui no Brasil. É.
2: é então, eu acho que talvez... Uh... Eu não conheço a parte da, da legislação deles. Uhum. Eu conheço o serviço, tu pode tirar visto, pode fazer, enfim, bastante... Abrir empresa uh, remotamente é, é bem... É bem... Bem simplificado esse processo, né? E uhum. é um processo seguro, né? Então, uhum. talvez esteja aí um estudo para entender como eles fazem. Né? Sim. Porque,
0: cara... Eu acho que só precisa querer, né? Alguém tem que largar o osso em algum momento aí, alguma pessoa em algum lugar, uh. para não, um, não, não, não ferir um ego aí.
2: <risos> é, mas, mas, é, mas é complexo, né? Essa questão de... Uh, que nem tu comentou colocou um bom ponto na questão de, da soberania, entre aspas, soberania nacional, né? Sobre os dados das pessoas daquele país, né? Por exemplo, se tu hospedar esses dados na Europa, como é que o governo vai garantir que uh, quem tá, enfim, países da Europa ou países interessados não estão consumindo dados? É, é muito, é algo muito obscuro, né? É muito e se, e é complicado, é complicado.
1: É, porque assim, por exemplo, é Pessoas de referência também no Brasil também vão usar os mesmos serviços que a resta população brasileira vai usar. Então, se ele vai usar o mesmo serviço, né, ele vai querer que o dado esteja no país. Não quer com uma espionagem internacional. Nós vamos, vamos subir o um nível da... <risos> ele não quer uma espionagem internacional dos dados. Entendeu? Afinal, isso não é uma teoria de conspiração. Né? A gente teve casos recente de espionagem de celular de presidente, deputado. Enfim, né? teve. Isso não é uma daqui fora do mundo, né? E tem interesse. Existe interesse. Acho que tem também isso aí. A gente entra Existe. mais nessa, nesse bolulô todo aí.
0: É, mas aí tu começa a pensar assim em fazer projetos... Uh... Que nem o Paulo sugeriu começar a usar chaves ou token e criptografar os dados. É, não faz sentido. Aí né? não faz sentido nenhum. Tu pode, o dado é. pode estar em qualquer lugar. Os caras é, não vão A ter chave acesso. pode estar o Brasil. A chave deixa. O dado pode estar no dado. Deixa com é. o dono do dado. É, isso é. Uhum. E, deixa isso de posse é. do dono, nem teu, teu tua plataforma
2: armazena a chave. Isso é, isso é bem interessante, né? Essa abordagem, né? Tu ter a chave pro dado daquele usuário
1: sim Aí entra mais dos coisas de, de carteira digital que, que carteira é o cartão chave lá e. O que a gente tem no blockchain hoje? É. Quem é
2: o dono
0: da informação tem a chave. E, e final ele, ele perde a chave e ninguém mais vai ser acertado, <risos> entendeu? Acabou, acabou, morreu, é isso?
1: É. é como dizem, não, não, quando sair o quântico vai, vai <risos> descriptografar tudo no mundo. Ah, <risos> deixa, deixa. Não vamos, não vamos falar desse assunto agora. <risos> Uh, mas por falta agradecer demais, acho que vamos encerrar o programa aí por hoje. Uh, a gente poderia fazer um programa só sobre GPD, Acho que tá precisando a gente falar um pouco sobre esse assunto. E... Mas te agradecer eu e a presença aí, agradecer também uh, o Inácio tá aí com a gente, sempre. Me agradecer <risos> a mim mesmo por <risos> <vou> estar aqui. <risos> tá. uh, só deixar um recadinho pro pessoal, falar alguma coisa, dizer sobre os teus, teus projetos aí. Ah,
2: eu acho que os projetos, né? A gente falou um pouco de ti, cara. Um pouco de mim? É. Quem é o Pofal? O Pofal é um cara que viaja pro Japão a toda oportunidade. Ah, isso é verdade. <risos> isso já conhecia, um já. Um cara essa história. que tem, acho que TI, segurança como um todo, como hobby, né? Aquele cara que, em vez de estar assistindo série. 11 tá horas da noite. Está tá né? dados em casa. Né? <risos> o cara que tem um... Literalmente tem um servidor em casa com um lab e essas coisas para essas loucuras aí. Não e, não, e o cara que gosta de tecnologia.
0: Boa. Bacana, show. Neste? Nice. É isso aí, então. Uh, eu acho muito legal esse assunto. Como vocês uh, viram aí no finalzinho, a gente tem... Ideias e opiniões diferentes Sobre algumas coisas né Então tem muito ainda que evoluir eu acho na, nessa, nessa questão de segurança E nunca deixar de lado né Que é o que a maioria da galera faz Das empresas faz, é Só se preocupa com a segurança quando dá alguma Quando, quando dá a, um jabu, quando um minha, estourou, né? bem Agora ferrou é. Mas é isso aí cara Achei muito, muito massa o bate-papo Agradecer a presença do Paulo e espero poder conversar
2: mais com ele sobre isso aí.
1: Com certeza. Vai ser massa. Muito bom. Outros papos virão. A
2: aceito o convite de antemão já. Ah, eu de outros, outros programas, claro. Então, tá, a gente, a gente sempre quiser. convida
1: quem Vem aqui a gente sempre convida de novo. <risos> porque é sempre bom a gente trocar mais ideias aí. Uh, e agora eu volto aqui para o meu público, querido. Tudo bem, pessoal? Uh, queria agradecer demais vocês por estarem aqui e ter acompanhado o programa até o final. Uh, e queria deixar o convite também. Quem não está inscrito no nosso canal... Clica no botãozinho aqui embaixo, fica à vontade de abrir, clicar, gostou do canal, se inscreve, vai acompanhar as nossas novas, novas transmissões, novas, novas entrevistas. Gostou do vídeo? Dá um joinha. Não gostou também? Pode dar um desjoinha. Comenta aí o que, que achou de bom, o que, que achou de ruim. Tem um comentário a falar sobre segurança. Uh, fica à vontade, a gente responde os, os comentários, entre em contato e falar um pouquinho, que é sempre legal. Tá ok? Abraço pessoal, até a próxima.
0: Acabamos Mas de bora presenciar eu... o Ariel dando a senha aqui pro nosso diretor. <risos> do
1: computador, né, cara? Não se afasta assim pra caralho. Como é que <risos> ah, ah, pede muitas amor. vezes a assim, senha? Eu não vou botar uma senha